0: Automatky. automatky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky, každou středu o 17 hodin s bárou sedláčkovou. Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat s Janou Luhanovou, maminkou čtyřech dětí, dvou biologických a dvou v pěstounské péči a vás tady vítám hezký dobrý den. Dobrý den. Jak jste se rozhodla, že budete mít dvě děti v pistonské péči, když už jste svoje dvě děti měla?
1: My jsme se s manželem rozhodovali v podstatě od začátku našeho vztahu, protože z mých zdravotních důvodů já mám cystickou fibrozu a nebylo úplně jisté, jestli budeme mít vlastní děti. Takže jsme vždycky zvažovali tu možnost, že pokud bychom nemohli mít vlastní děti, tak bychom si vzali nějaké děti do adopce nebo do pistonské péče. To jsme tehdy ještě nerozlišovali. A když jsme měli už dvě děti, tak jsme zjistili, že to není dostatečný důvod, proč si nevzít další dítě. A říkáme někdy, že tak nad sáskou, že si umíme zdraví dítě udělat, tak proč nepomoc nějakému dalšímu, které už tady je a tu pomoc potřebuje. A někdy říkám, že jsme měli místo ještě u stolu a v srdci, tak jsme ho naplnili dvěma dětmi. Asi to byl ten prvotní důvod.
0: Kolik bylo vašim dětem, které jste si vzali z pěstůnské péče, když jste si je brali? A kolik bylo vašim dětem biologickým?
1: Tak když jsme si brali první přijaté dítě, to byl Míra, tak naší bětušce byly. Bylo pět let a Šimonkovi dva a půl roku. A Mírovi v té době bylo skoro tři. Takže jste si k takhle dvěma malým dětem vzala ještě jedno malé dítě. Ano, dneska to vidím, že to bylo docela odvážné a, a v něčem to bylo náročné. Ale zase na druhou stranu musím říct, že vznikla taková jako přirozená sourozenecká skupina, že tím, že ty děti byly menší a i Mírovi to teda významně pomohlo v příchodu do naší rodiny, že tam už ty vrstevnické děti byly. Daleko rychleji komunikoval s nimi než s námi, protože v tom kojeneckém stavu, kde vyrůstal takovou vrstevnickou skupinu, měla bylo to pro něj přirozené.
0: Jak to vzali vaše děti biologické?
1: Já myslím, že velmi dobře. Jako, pravda je, že byly malé, takže my jsme vždycky s nima zkoušeli dost předem komunikovat váš tou bětuškou, která v pěti letech už, už mohla ledat, co zpřímout a pochopit. A myslím, že opravdu jako vznikly mezi nima moc vztahy a nikdy velké zádrhy nebyly. Samozřejmě mají sourozenecké půtky, jako každý, ale jako všichni sourozenci.
0: Nebyla tam žádná žádlivost u těch dětí, že máme tady někoho nového a my se chceme mami mazlit s tebou?
1: Nezdálo se mi to tak příliš, samozřejmě zvlášť pro toho Šimonka, kterému bylo dva půl roku a ten příchod míry z Kojeneckého stavu byl opravdu hodně náročný, ten první rok byl hodně náročný. Tak asi nějakým způsobem ho to zasáhlo, ale pořád věřím, že, že těch přínosů bylo víc a neuvědomuji si žádnou situaci, kterou bychom jako byli schopni pojmenovat, že teď žárlí.
0: Když zmiňujete ten první náročný rok s mírou, tak hmm. co znamená náročný v tom, když si člověk nedokáže vůbec představit, hmm. jaké to je si vzít dítě z konecké ústavu?
1: Mědeček přišel z ústavní péče, kde bylo osm dětí na jednu tetu a v noci tam bylo tři takové skupiny na jednu tetu. A mluvíme tedy o dětech od 0 do 3 let a většinou to byla věkově stejná skupina, takže třeba byl od 0 do 1 roku, jich bylo 8. Takže Míra, když k nám přišel, tak opravdu nebyl zvyklý na nějakou individuální péč. I když se ty tety opravdu snažili, vím, že ty děti měly hodně rádi, tak celý ten den byl o tom ty děti nakrmit, přebalit a nakrmit, přebalit. Nedalo se nic jiného v těch osmi dětech stihnout. A v noci, pokud tam byla jedna teta na 25 dětí, tak nemohla ke každému jít, když plakal, když měl nějakou potřebu. Takže když k nám míra přišel, tak opravdu neslyšel na no. Když jsme ho zvedli, tak zůstal vyset jako hadr. Nedokázal se chytnout a ani o to nějak v té chvíli nestál. Vůbec jako neměl ten přirozený instinkt se chytit. A v noci se uspával tak, že bušil hlavou do polštáře, našel si nějaký náhradní způsob, jak se uspokojit a jak usnout. A kromě toho... Ten kojenecký ústav je, aby se nezbláznili ty tety, tak je poměrně sterilní prostředí, nenarazí tam ty děti na pračku, na myčku, na to žvařič nebo něco takového. Takže opravdu jsme dostali tříleté leté dítě, které sociálním chováním bylo tak na roce, ale všemi schopnostmi i inteligencí bylo na třech letech. Míra je velmi šikovný. A tím pádem opravdu jsme za ním pořád chodili, ještě jsme si ho vzali 23. prosince, takže kombinace Mirečka a stromečku byla opravdu zběsilá, aby nesnědl ozdobičku, snědl kus knížky a tak, opravdu to bylo jako v tomhle neskutečně náročné, zváže, tam ještě byl ten půlletý Šimon. Obdivují vás, jak jste to obdivuju, zvládla. Ale myslím, že ještě včas prokáže, jestli je co obdivovat. To uspávání těch
0: dětí jak jste zmínila, hmm. že se bouchá hmm. do polštáře, bouchá hlavou do polštáře. To muselo být pro vás hrozně těžké, už protože jste jako, máte ten mateřský put hmm. a když vidíte, že si to dítě ubližuje, jak se s tím dalo pracovat?
1: Bylo to hodně těžké. První den toho 23. večer jsme tak s manželem seděli, já jsem brečela, a říkala jsem, že tohle nezvládnem. Nějak jsme to zvládli, už je to pár let. Ale bylo to náročné v tom, my jsme to znali jako teorii, protože v přípravě žadatelů nás na to připravovali, ale když máte to dítě vedle sebe, brečí. On brečel uh, neartikulovaně, silou tříletého, ale zhruba jako šestiměsíční miminko. Jako nevolal nikoho. Mm. Asi ne, nebylo proč nikdy. Uh, takže opravdu tohle to bylo náročné. A musím říct, že jsem nejvíc myslela na to v té první chvíli, že jsme tam ty zbylé děti nechali. Že s tímhle jsem se musela popratajít jít dál. A věnovat se jenom tomu jednomu a ne, nepatlat se v těchhlech myšlenkách. Protože jsem si říkala, ten Míra už má nás. My už se s tím nějak poperem, odborníci, pomůžem odborníci, pomůže my, ale uh, ty zbylí děti jsme tam nechali a ty tam taky takhle jsou teď někde.
0: Kdy jste si potom brali holčičku?
1: Moničku jsme si brali asi za dva roky a také jí byly asi kolem tří let. Ona byla malinko starší, tři a půl roku.
0: A měla taky tyhle ty příznaky, co měl Míra?
1: Neměla Monička, nebyla v... Kojeneckému stavu vyrůstala v Klokánku a tam přece jenom ta péče byla výrazně individuálnější. A navíc Monička měla hodně intenzivní vztah se svojí babičkou, která se snažila každý víkend si brala, do teďka má teda velmi dobrý vztah s babičkou, takže tam tyhle ty příznaky nebyly. Tam spíš jsme se zase potýkali s tím, že vlastně střídala neustále výchovná prostředí.
0: Automatky. 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 Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. Automatky. Automatky. S Janou Luhanovou, pěstounkou a maminkou dvou, vlastně čtyřech dětí, si dneska povídáme nejenom o tom, jaké to je být pěstounkou, jak je to tedy u vašich dětí, které máte v pěstonské tou původní rodinou?
1: Obě naše děti jsou v nějakém kontaktu s původní rodinou. Monička je v intenzivním kontaktu s babičkou i s maminkou. Opravdu se výdají tak jednou za dva týdny, někdy i častěji. A babička se stala babičkou naší rodiny, bere si vždycky dvě děti k Moničce ještě jedno a udělá s nimi nějaké aktivity, výlety. A myslím, že se nám teď podařilo, že opravdu s nimi vycházíme velmi dobře a myslím, že to je pro Moničku hodně důležitý. Mireček ztratil tatínka, když byl u nás dva roky, viděli se hodně intenzivně, měli se rádi, tatínek pro ně byl opravdu důležitý, tak bohužel zemřel při auto nehodě. a my jsme dneska vděční za každou chvíli, kterou spolu měli i v době, kdy už Míra byl u nás. S maminkou se dneska nevídá tak často, protože maminka žije v zahraničí. Ale teď se potkali zrovna v létě po nějaké době, a taky jsem vnímala, že to je pro míru strašně důležitý, když nás tam měl obě maminky, takže byl hrozně šťastný, bylo moc hezký ho takhle vidět. V současné době to máme nastavené, takže nás maminky respektují v té roli, kterou máme, a jsou s námi v dobrém kontaktu. Myslím, že to je pro ty děti, když se to podaří, samozřejmě vždycky to nemusí být ku prospěchu toho dítěte a pak je potřeba to řešit jinak. Ale když se to podaří dobře nastavit, když taky můžou vyprávět věci a dávat jim ten, ty kořeny, které my nemáme. To je, my můžeme dát leda, co se, ale nikdy jim nedáme ten základ, ty kořeny. Základ, myslím, teď v tom, té identitě a v té historii a když jim vypráví uh, biologická babička, ty se směješ, jako si s mála maminka v tvém věku, tak to je něco, co ty děti potřebují slyšet. A já to vidím u, na, u biologických dětí, jak často se ptají, jak jsem se narodil. A co když ty jsi byla malá a těm dětem, které jsou v pěstounské péči, to často chybí. Říkají vám děti mamy? Říkají, oni to slyšeli od našich Dětí, takže hrozně brzo na to naskočili. A, a já myslím, že jsme pro ně v mateřské a otcovské roli a že to potřebují, abychom byli. Že zas je to, mně to připadá hodně podobné jako v rozvedených rodinách, kde prostě ty děti často mají, jako dneska dva, dvě maminky, dva tatinky a nikdo se nad tím nepozastavuje. Takže...
0: A jaké to je pro vás se setkat s tou maminkou, nebo bylo to třeba náročné?
1: Na začátku to bylo náročné, hlavně protože my jsme tehdy ještě neměli doprovázející organizace. V době, kdy jsme si brali děti, ještě tenhle institut neexistoval. Dneska doprovázející organizace může hodně pomoct v tom nastavení kontaktu. Protože to znamená co? To znamená to, že člověk, který s váma spolupracuje z té organizace, tak je pro toho biologického rodiče neutrální. Nebere mu dítě, když to řeknu natvrdo. Hmm. Takže je pro něj snaží nastavit nějaká pravidla, domluvit, jak často se budou setkávat, kde se budou setkávat, vysvětlit, hledat, co s tomu rodiči. Vy jako pěsto, on jste pro rodiče vždycky trochu konkurence, prostě to tak je, tomu se nedá zabránit. Takže z začátku ty, to pnutí tam určitě bylo, než se nám povedlo to nastavit, než si ty rodiče uvěřili, že jim nechceme bránit. Aby viděli ty svoje děti.
0: A jak jste to vnímala vy, protože ty děti byly odložené, je to tak? Hmm. Protože se o ně ty maminky vlastně nemohly starat hmm. nějakým způsobem. Neměla jste vy v sobě vůči nim, já, já nevím, lítost, že je, se ty maminky. Já mám
1: lítost, že se to nepovedlo, že nemohly ty děti zůstat u svých původních maminek. Teď jsem samozřejmě ráda, že jsou u nás, a je ráda jako svoje, ale když Monička řekne, je líto, že jsem nemohla vyrůstat u svojí maminky, to už teď neříká, ale z začátku, tak jsem mohla. Jako fakt smělé říct, mě to je taky líto, protože věci mají tak být, mají děti vyrůstat u svých maminek. Ale popravdě, já si netroufám tvrdit, že bych v situaci těch maminek tu situaci zvládla líp. Já nevím, já jsem nechodila v jejich botách a uh, řada rodičů třeba sama prošla dětským domovem nebo má nějaký jiný handicap. A já si netroufám tvrdit, že bych obstála s tou startovní čárou, kterou oni měli. Takže já jsem jim děčná za to, co s tou svojí startovní čárou dokázali těm dětem dát. Takže že dneska jim umožňuje nás milovat, to je neskutečně odvážný od nich a já si toho hrozně vážím. A nemám důvod, proč to teď neumožní těm dětem vůčením. Chodí k vám na návštěvu domů? Teď už někdy ano, z začátku určitě ne, tam je vždycky dobrý zvolit nějaký neutrální prostředí, a že z začátku jsme určitě chodili do cukráren a teď naopak jsme byli u Mirečkové maminkymi doma, protože jsme jeli za ní na návštěvu, takže teď už se to nějakým způsobem prolíná, jsou součástí našeho života, ale z začátku to samozřejmě bylo nějaká nějaké hřiště, cukrárna, něco takového, hmm. než, se, než se naváže ten vztah, než se nastaví ty pravidla respekt. Radili jste se s nějakými terapeuty
0: v průběhu nebo docházela jste někam na nějakou poradu nebo někdo chodil k vám?
1: Úplně terapii jsme zatím nevyhledali, já myslím, že na to nastane čas, až budou děti větší a budou i schopní sami s tím traumatem si pracovat, aby už mohli, nevím, kolem toho 15. roku. Zatím ještě jsme se nedostali do situace, kdy bychom potřebovali dřív, i když u některých dětí, to je samozřejmě nutné. Já
0: jsem si myslela pro vás, Ale jako... pro
1: vás. My jsme si našli vždycky nějaký kruh přátel, který vědí, o co jde, to znamená jiný pěstouny který už tím prošli, který měli něco za sebou a který nám řekli, tohle je normální a přejde to. Typicky u toho bouchání, které vás trochu vylekalo, bouchání hlavou do polštáře. když mi kamarádka Pěstonka, která má 12 dětí, řekla to do roka přejde, tak jsme prostě věděli, že musíme vydržet a pomaloučku se k němu přibližovat, navazovat ten vztah a že to přejde a opravdu to přešlo.
0: Jak se s takovýmhle dítětem navazuje vztah? Jako přes co?
1: faktně my jsme měli obrovskou výhodu, jedinou, že Mireček přišel s ústavní péče s malým medvědem, to bylo teda jediné, co nám na něj dali, jinak jsme si ho museli i převleknout do vlastního oblečení a i jsme měli poměrně malý prostor se s ním seznámit, šel k nám na druhé návštěvě už hmm. domů a nevěděl vůbec kam jde, řekli mu, že jde k mamince a k na výlet, on nás vůbec neznal, takže to bylo opravdu i pro něj těžké. Ale uh, navazovali jsme nejvíc ten vztah přes toho medvěda, musím říct. Jako hodně dlouho jsme mluvili s medvědem. Uh, myslíš, že Mirečkově je zima, myslíš, že by si Mireček dal jogurt. A to trošku fungovalo, protože jinak Míra zamrzala, jsme říkali, vždycky stuhnul, vypnul se, když při jakékoliv konfliktní situaci, což zpočátku bylo tisíc věcí denně, cokoliv byla konfliktní pro něj situace, protože jsme ho přesadili do úplně jiného světa, z Marzu na Zem nebo ze Země na Mars, nevím jak, ale mm-hmm. takže hodně přes medvěda a hodně potom přes naše děti. Tam ten bylo, pro něj to bylo, jak jsem už zmiňovala, rychlejší, bezpečnější, takže přes ně.
0: Kolik je všem vašim dětem dnes?
1: Dneska Moničce je 8 a nejstarší naší bytušce je 12, klukům je 10.
0: Automatky. 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 Předepraný lifestyle Rádia Wave. S Janou Luhanovou, pěstounkou a maminkou dvou, vlastně čtyřech dětí, si dneska povídáme nejenom o tom, jaké to je být pěstounkou, ale Jana Luhanová je také koordinátorka a poradkyně projektu Náhradní rodinné péče. Co si myslíte o současném rozhodnutí ministru, že děti zůstanou v kojeneckých ústavech právě do tří let a o takové té nízké podpoře krátkodobých pěstounů?
1: Tak samozřejmě mě to moc mrzí. Já jsem se sama mnohokrát podílala na na aktivitách, které měly prosadit zákaz umisťování dětí do kojeneckých ústavů do tří let, kde to opravdu je zásadní. Vidím to u našeho míry, jak ty tři roky už mu nikdo nikdy nevrátí a nenahradí a, a ty tety nedokážou ty potřeby uspokojit. Mrzí mě to, protože teď byla velká šance i sjednotit pod jedno ministerstvo ochranu práv. Nepodařilo se a je to velká škoda, bojím se, jak dlouho to bude trvat, než se to podaří. Ale na druhou stranu musím říct, že všechny orgány, které vidím, že jsou zainteresované v ochraně dětí, se v současné době z mé zkušenosti opravdu snaží ty děti neumistovat. Takže moje naděje je, že se to povede ze zdola, když se to nepovedlo ze zhora. Že opravdu ty, ty tlaky, nejní to všude, ale alespoň tam, kde já vidím, kde máme klienty, tak se opravdu ty ospody snaží, orgány sociálně právní ochrany dětí, snaží děti umistovat přednostně do rodin dříve, než zlepšilo se to za tu dobu, co v tom pracuju, obrovsky. Jsem mm-hmm. za to moc vděčná.
0: Myslíte, že těch pěstounů krátkodobých přibývá?
1: Určitě. Teď je jiný problém, nepřibývají dlouhodobí pěstouni, rozhodně ne tak rychle, jak bychom potřebovali. Krátkodobých pěstounů není určitě pořád ještě dost. Je, vítáme každého a je to velmi náročná profese. My jsme ten rozdíl úplně nezmiňovali, ale ale je to jiné než dlouhodobá pěstunská peče. Ale těch přibývá, díky bohu, daří se získávat nové, pořád i v těch přípravách jsou. Horší je to opravdu s dlouhodobými pěstouny a zvlášť s dlouhodobými pěstouny pro děti jiného etnika nebo děti s nějakým problémem. Tam samozřejmě pořád je zoufalý nedostatek a moc bychom je potřebovali. Čem
0: by měl být podle vás člověk vybaven ve chvíli, kdy se rozhodne, že bude pěstounem?
1: Myslím, že by měl být vybaven především stabilním rodinným zázemím, ať už je jakékoliv, a nějakou širší záchranou sítí, aby v tom nezůstal sám. A potom měl by být asi sám trošku stabilní. Pokud ví na začátku, že se psychiatricky léčí nebo je nějak nestabilní, je asi ke zvážení, jestli do toho jít, protože ten tlak je velký. Jenom z toho, co jsem vyprávila, je jasné, že to je něčem každodenní tlak a bude určitě větší, až naše děti půjdou do puberty. Takže ta stabilita tu tam vnímám a zázemí vnímám jako hodně důležitou. A pak možná otevřenost a ochota řešit problémy na venek, nepitlikovat ne si to doma, neuzavírat se s tím, ale je potřeba se připravit na to, dneska každý je povinný uh, mít dohodu s doprovázící organizací, která mu chodí domů každé dva měsíce, takže i na to je potřeba se připravit, že každé dva měsíce vám bude chodit domů cizí člověk, který vás bude doprovázet, ale zároveň i kontrolovat.
0: Jak jste zvládli manželství? Proběhla nějaká krize, když jste měli čtyři děti? Nebo když máte čtyři děti? Myslím, že vlastně. Ne, já mám,
1: no. já mám úžasného manžela, jsme spolu 17 let, měli výročí. A on má teda spoustu energie, to je jeho hlavní vlastnost. Běhá maratony, je železný muž a já to jenom brzdím doma pořád, tu jeho energii. Ale myslím, že jsme neměli větší krizi, si. Je pravda, že se docela snažíme na tom nějak vědomně pracovat, že, že čas od času dáme děti babičkám, jedeme sami někam aspoň na jednu noc odpočinout si a mít prostor si popovídat a řešit věci, ale jsem za to moc vděčná. Já moc děkuji, že jste přišla sem k nám ne, do mýzap. Automatek
0: i za sdílení vašeho životního příběhu a ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.
0: Automatky. Automatky. Matky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
1: Každou středu o 17 hodin
0: s Bárou sedláčkovou.